0: Dnešním hostem podcastu nebo dnešními hosty podcastu zbytečná válka jsou prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc, zároveň ředitel základní školy Pečky na Kulínsku. Dobrý den. Dobrý den. A také ředitel Pražské základní školy v Kunraticích. Vídberan. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jak válka na Ukrajině ovlivněla české školství, jak školy zvládají příliv dětí a jakou konkrétní pomoc teď školy potřebují. O tom všem budeme mluvit právě teď. Poslouchejte nás. Pane Zajíci, jaká jsou zatím ta nejnovější čísla, pokud je máte, kolik dětí ukrajinských už je začleněno do té základní školské výuky v České republice?
1: Konkrétní čísla v současné době nejsou úplně k dispozici. Teď máme přehled o tom, kolik dětí bylo začleněno zhruba do toho 31. března, kdy proběhla matrika. Kromě toho, že jsou děti, které jsou začleněny do škol, ale existuje ještě celá řada dětí, které jsou mimo celý systém. A teoreticky by měly do toho systému vstoupit od 1. září, kdy i pro ty žáky z Ukrajiny se stává školní docházka povinnou.
0: Umíte to alespoň říct podílově, jaký podíl těch dětí, kteří už tady nebo které už tady jsou, tak jsou právě ještě nezačleněné do té školy, jestli je to třeba třetina,
1: uh. polovina. Zhruba zhruba kolem té třetiny žáků ještě není úplně začleněná do toho systému školy.
0: A je to, že sami ještě nechtějí? Je to přímo na nich, kdy se začlení?
1: V současné době, to znamená do konce školního roku, není školní docházka pro ukrajinské žáky povinná, takže na jednu stranu to může být dáno tím, že se například ještě zúčastňují výuky online s ukrajinskými školami, A nebo je to řešeno tak, že třeba v některých městech místo toho, aby školy přijímaly žáky, vytvořily adaptační skupiny, kde se věnují pouze výuce českého jazyka a nějakým těm věcem kolem a teprve od toho září se počítá, že by měly být začleněny do škol. Ale v současné době existuje celá řada oblastí, už jsem zmiňoval právě třeba ty Střední Čechy nebo Prahu, ale třeba i takové aglomerace, jako je Plzeň nebo Mladá Boleslav, kde těch žáků v současnosti už je tolik, že víme, že nebude ten systém schopen je absorbovat do normálních škol. Takže se vymýšlí varianty, jak to řešit do budoucna.
0: A co s tím, jaké varianty?
1: vás napadají,
0: nebo ministerstvo případně, pokud to s ním řešíte. Těch
1: variant variant je celá řada. Připravuje se Lex Ukrajina 2, to znamená, jak bude ta celá situace pojata od 1. září. A tam se zvažují různé varianty. Jedna, která rozšíření kapacit stávajících škol, ale třeba i takové věci jako využití kapacit škol, které doposud nejsou zcela naplněny a využití takových systémů, jako třeba dovážení žáků do škol, pomocí autobusu a podobně, ale Spíše si myslím, že ten problém je širšího charakteru, že se to netýká jenom škol, že se to týká i možnosti ubytování, možnosti zaměstnání a to už není záležitost jenom škol, to je spíš záležitost celospolečenská záležitost ministerstva vnitra a dalších institucí, které to musí řešit.
0: Pane Berane, řekněte, jak je to u vás v základní škole Konratice, kolik ukrajinských žáků už teď máte a máte ještě vůbec kapacitu teda rozšiřovat?
2: Tak já to vznam do té kapacity, jsme na stropu, takže my jsme 27 třídní základní škola, 27 x 30 je 810 a máme 810 žáků v této chvíli, takže čekáme, jak dopadnou příjmací řízení na víceletá gymnázia a jestli díky tomu se nějaká místa uvolní nebo neuvolní, ale vlastně můžeme naplňovat zatím podle všech těch směrnic, které jsme dostali, do plné kapacity, a to i s výjimkou, že v některých třídách, v některých ročnících může být přes 30 dětí, do 34 dětí ve třídě. No a když si vezmete, že v podstatě máme i nějaké děti, které jsou mimo republiku, ale těm musíme držet místa, těch máme asi 20, tak vím, že třeba v Praze 4 udělali to opatření, že o tyto děti navýšili kapacitu škol, řekli, ty jsou zahraničí, ty jsou tady a třeba v našem případě by to znamenalo přijmout ještě, že by se mohli přijmout teoreticky při optimálním výsledku přijímacích řízení třeba ještě 30 dětí. Jo. Ale to by fakt bylo ve všech třídách 30 a více. Jo.
0: A teď Takže, máte kolik ukrajinských dětí? Teď školiv.
2: máme 21 dětí, jsou rozptýlené od první do deváté třídy. Největší skupinu máme v osmičce, tam mají 8 B, mají partičku a, a máme i to štěstí, že mezi ukrajinskými rodiči. Máme paní učitelku, ze kterou jsme se dohodli na spolupráci, a paní psychološku školní, takže máme dvě ukrajinské paní učitelky a dokonce zase jiným, jiní rodiče, jiné maminky, tak jedna z nich pracuje v naší školní jídelně a jednu jsme zaměstnali jako úklizečku, takže jsme vytvořili ještě ty pracovní příležitosti, což si myslím, je v této chvíli právě pro ty ukrajinské rodiny velice důležité, aby měly sociální jistoty. A není možné, aby byl jenom v té nejistotě, jestli nějaká podpora bude, nebude, ale potřebují na tu přechodnou dobu, kterou tady nějakým způsobem chtějí být, tak mít nějaké také jistoty a, a nějaké rozumné bydlení a prostě věci, které poslouží takovému normálnímu životu.
0: Přibližte mi, jaké to je, když přijdou tyto děti do, tě, do té třídy, jaké to je, jak se začlení, jak se s nimi pracuje.
2: No tak na to budou možná dva pohledy. Ten jeden pohled žákovský, protože jsme vytvořili ve škole i příjemnou takovou náladu a, a pomoc Ukrajině a, a naplnili jsme autobus plný věcí. A děti se moc těšily na nové spolužáky. a říkám to zcela upřímně. Opravdu je ve všech třídách krásně. Učitelé se k tomu postavili si myslím velice profesionálně i tím, že my jsme škola, takzvaně škola určená, máme více jak 8% cizinců, dneska i s těmi dětmi v podstatě více jak 10% cizinců ve škole, tak umíme učit děti češtinu jako cizí jazyk, věnovat se jim i co se týká další podpory, která souvisí s jejich přípravou do školy. Ale dohodli jsme se s učiteli, že ten školní den mají ukrajinské děti, které jsou přijmuty do naší školy, rozdělení na tři části. V té první části jsou v kmenové třídě, v druhé části mají češtinu pro cizince, a v třetí části mají, mají setkání v té ukrajinské skupince s učitelkama z Ukrajiny. S tím, že e, řádově děti v prvních, druhých, třídách, třetích třídách mají kolem 7-8 hodin češtiny týdně, ty starší děti jsme to navýšili na 10 hodin a druhý stupeň na 13 hodin češtiny týdně, aby opravdu tam probíhala intenzivní výuka češtiny. A ti, kteří budou chtít zůstat na, na nový školní rok v České republice, aby byli co nejpřipravenější pro výuku v českém jazyce.
0: Jak to je v základní škole Pečky hmm. na Kolínsku u vás? Kolik ukrajinských dětí tam máte? Dostali se k vám nějaké?
1: V současné době máme 36 ukrajinských žáků, takže je máme také rozprostřeny do jednotlivých ročníků. Je to u nás velice podobné jako u kolegy, protože důležité je, podle mě, aby ty děti skutečně se dostaly, pokud tady budou chtít nějakým způsobem dál fungovat, do těch kolektivů, abychom nevytvářeli vlastně oddělené skupiny, aby měli možnost komunikovat s těmi svými spolužáky, protože podle mého názoru nejlépe se češtinu češtinu naučí právě tím, že budou hovořit, že budou mluvit o běžných věcech, komunikovat se svými vrstevníky, takže to je podle mě velice důležité. Takže
0: vytvářet speciální ukrajinské třídy, to asi není cesta?
1: Já osobně jsem přesvědčen, že ne, ale samozřejmě může nastat ta situace, kde to někde nebude možné řešit jinak, ale pokud to možné je, tak rozhodně zastávám to stanovisko, že je třeba ty děti začlenovat do běžných tříd.
0: Víte, jak se vlastně liší to české školství od ukrajinského školství? Jestli ty děti jsou schopné vlastně vplout do našeho systému?
1: Samozřejmě ten systém je odlišný už jenom v délce a způsobu toho studia, kdy na Ukrajině je to vlastně letka kdy po uh, ukončení té 11leté docházky, což je o dva roky více než u nás, tak uh, oni vlastně mají ukončenou střední školu a pak jdou na uh, různé ty uh, instituty a vysoké školy a podobně. Tak uh, tady se musí nějakým způsobem přizpůsobit tomu našemu systému, pokud tady budou chtít zůstat protože vzdělávání byť ukrajinských žáků v našich českých školách neprobíhá a nebude probíhat podle ukrajinských osnov a ukrajinského systému, ale bude probíhat a probíhá podle českého školního systému. S tím, že vlastně v současné době, po dobu platnosti toho zákona Lex Ukrajina, je v úvozovkách vypnuto RVP a HVP, čili ty školní programy, A školy mají volnost v tom, že mohou vlastně přizpůsobit tu výuku potřebám žáku, což je, si myslím, skvělá věc.
0: A nejese některé rodiny ukrajinské bály vůbec dávat do českých škol děti, protože si mysleli, že se nebude započítávat tady to studium na českých školách do jejich ukrajinského studia. To už je, myslím, vyřešeno, ministerstvo školství to nějak dojednalo, je to tak?
2: Je to tak, je, co mám informace, tak vlastně bylo povoleno e, ukrajinským, ukrajinskou stranou, e, že bude uznáno, uznáno docházka do českých škol jako, jako adekvátní docházce do, na ukrajinské školy, což je po ukrajinské děti asi dobře. E, ono upřímně, je to tak, že bohužel, jak ta válka prostě pokračuje Ukrajinou, tak jsou některé školy, které ač teda vyučují nadálku online, tak ta výuka je velice omezená a hodně zůstává na samou studium dětí. A děcka potřebují se dostat podle mě do nějakého normálního prostředí. My máme hodně dětí z východu, z oblasti Charkova, Luhanské oblasti, a to jsou děcka, které si prožily situace, které si nemuseli jako děti absolutně prožít. Jejich domy, byty jsou vybombardovány, museli být v krytech viděli kolem sebe mrtvé, takže po, té, po této stránce si děti jsou při naší určité traumata. A je otázka, jak se toto u dětí projeví v nějakém následném období, protože e, nikdo z nás není připraven něco takového zažívat, a, a proto co nejpříjemnější prostředí, bezpečné prostředí pro ty děti, tak je teď asi to nejpodstatnější a nejdůležitější, co všechny
0: Jak na to reagujete, na tu jejich psychickou stránku?
2: No tak, Jaká je tady
0: pomoc třeba z vaší strany, pomoc, ze strany pomoc školy? Pomoc je
2: taková, že se snažíme, aby měli prostě normální školní dny, normální život, ze všema radostma má strastma, které jenom můžou mít. Takže jsme se snažili nejenom zorganizovat tu výuku a pobět děti ve škole, tak, aby se cítili dobře a bezpečně, ale měli jsme třeba už i dvě schůzky z rodiči, z jejich rodiči. Ta první schůzka byla hodně individuální, kde jsme se doptávali na to, jestli je všechno v pořádku, jestli nepotřebují v něčem pomoct, jestli mají dost. Já od oblčení počíná, až po zaplacení obědu ve školní konče. A teď jsme měli druhou schůzku, říkáme tomu formátu rodičovská kavárna, kde v podstatě jsme všechny seznamovali s tím, co děti teď zažívají, čekají, co je bude čekat a jak to bude v podstatě, jak by to mohlo vypadat od září. A potom jsme s tím měli ještě individuální rozhovory, tak aby ty, co ještě potřebují něco individuálně sdělit, tam mají nějakou individuální potřebu, tak aby, aby měli prostě, prostě si říct.
0: A u vás ve škole třeba působí tady nějaký psycholog, který by byl dětem k dispozici?
2: Máme
1: ve škole k dispozici psychologa, který se těmhle těm věcem věnuje. A využívají A ho
0: třeba? Máte tu zkušenost?
1: Využívají ne v nějakém masovém měřítku, protože pořád ještě je tam určitá taková nejistota. Spíš, co se osvědčilo, tak to je třeba to, že máme k dispozici matky Ukrajinky, které tady už žijí delší dobu a jejich prostřednictvím vlastně komunikujeme s těmi žáky, komunikujeme s jejich rodinami i zprostředkovaně přes zřizovatele, přes město, kde oni mají svého koordinátora pro celou tu skupinu. My ve škole máme také koordinátora, který vlastně má na starosti všechny ty běžné starosti, běžné problémy, takže se snažíme vlastně ty činnosti nějakým způsobem koordinovat, aby pokud možno jsme vytvořili to, co bylo řečeno bezpečné prostředí, ve kterém ty děti se budou sna- nějakým způsobem cítit v úvozovkách normálně, což se začíná projevovat třeba tím, že už začínají vystrkovat růžky a už se začínají chovat jako naše běžné děti. Ze začátku, když přišli, tak opravdu na nich bylo vidět, že jsou hodně zaražené, že ty problémy, ty věci, které museli zažít, asi nebyly úplně ideální, někdy docela katastrofické, protože Přišly rodiny, kdy už matky byly vdovy, protože jejich manželé zkrátka tam zůstali, takže opravdu pro ty děti to muselo být hodně těžké. Teď se začínají chovat jako normální děti, naše děti, a když je vidíte na chodbě, nepoznáte, kdo je kdo, čili takhle by to nějak asi mohlo být.
0: Když se zeptám na tu otázku těch dětí, které jste zařadili třeba do devátých tříd, ty to měly velmi složité, mm. protože teď by měly jít na přijímací zkoušky na střední školy nebo proběhly přijímací zkoušky. Jak jste to řešili s deváťákama? Je, je to vůbec řešitelná situace?
2: Řešitelná situace to je a samozřejmě tam velice závisí na tom, kde ty děti jsou. V našem případě jsme měli dva žáky, deváťáky, Teď ještě nám přibyla jedna žákyně, ale tu jsme už přímo zařadili o roční kníž, protože ta více jak půl roku nechodí vůbec do školy a, a jsou rádi, že jsou rádi. Opravdu přijeli, to je rodina, která přijala v, v bačkorách, v tom pravým slova smyslu a s iglitkou a, a prožili si velké, velké životní trauma, složitou situaci, velmi složitou situaci. Ale ty dva kluci ty jsou docela fajn. Jednak jsou takový na pohodu, opravdu, že to tak řeknu. Ten jeden chodil do soukromé školy a je znát, že ho vybavila škola dost dobýma znalostma a dovednostma a zejména má studijní předpoklady. Takže dítě, které dlouhodobě, to není otázka posledních měsíců, ale dlouhodobě v podstatě se umí učit, je chytrý, přirozeně chytrý, tak opravdu asi s přijímacíma řízeníma problém mít nemusí. Ten Goša opravdu zvládl přijímačky na dvě, střední, na dvě střední školy. Byly to dvě gymnázia, státní gymnázia. A navíc ještě e, se podařilo, že jsme byli konzultovat, byli se podívat v e, soukromé škole Opengate, kde by měl 10. června dělat přistupové zkoušky. Takže jsme si dělali, jak to všechno dopadne. Takže jí moc palce, dělat tam předběžné zkoušky třeba z matematiky a. Jak na, té stát, jak na těch státních gymnázích, tak tady dopadl výborně. Mají velmi dobrou znalost angličtiny. Ten druhý chlapec je na tom Opoznání hůř. Oni mají zajímavou stupnici klasifikační, hodnotí až do dvanáctky. Takže zatímco ten Goša je zajímavý, že ani neměl 12, ale měl devítky, desítky, dvanáctky. Asi dvanáctku dostává jenom ten největší nej, Tak on byl tak kolem šestek až osmiček. A ta jeho aspirace na obchodní akademii, tak bohužel nevyšla. Takže tam asi pro takový bude doporučení, ale pojď si znova vyzkoušet tu nabídku, doplň si všechno, co potřebuješ, dobře se připrav na přijímací zkoušky, protože navíc tento ročník a ty další, a tuším dva ročníky, tak patříš mezi ty silnější a opravdu je velká konkurence mezi českými dětmi, natož mezi dětmi, které jsou měsíc ve republice a které jako jednu z podmínek přijímacího řízení měli doložit, jak zvládají výuku češtiny. Takže po této stránce mít pohovor v češtině, po té, co jsem měsíc, možná pět týdnů v České republice, tak je, myslím, hodně odvážné, a vůbec se divím, že tento parametr to prostě byl, tak to
1: Tady pak vhodnější varianta asi bylo to zařadit skutečně ty žáky o ročníkníž, což je možné, to znamená do toho osmého ročníku, kdy mohou absolvovat ten rok, připravit se a potom mít těm přijímacím zkouškám už teda ze solidní znalostí i toho jazyka.
0: Takhle jste to udělali u vás nebo u vás ano. máte také nějaké deváťáky? Takhle které... jsme
1: to udělali u nás.
0: Když vás tak poslouchám, tak mi přijde, že opravdu celou tu situaci od začátku, když vypukla válka na Ukrajině, jste řešili tak nějak individuálně, jakožto ředitelé školy a každý si hledal svoji cestu. Bylo to tak, nebo jste cítili nějakou rychlou reakci ministerstva a dalších úřadů, Pomohl vám v tom někdo?
1: Musím říct, že tentokrát té úřady, hlavně teda ministerstvo školství v tomto směru zareagovalo poměrně rychle a docela obsáhle, kdy teda byly k dispozici různé metodiky a podobně. Ale to, co už zase bylo řečeno, každá škola je jiná, každá škola má jiné podmínky, v každé škole jsou jiní učitelé, jiné děti, jiné prostory, takže samozřejmě všechny ty věci, které byly nějakým způsobem, centrálně dány, tak jsme museli přizpůsobit těm konkrétním podmínkám daných škol a to už byla potom záležitost každého jednotlivého ředitele, tak jak si to na té své škole zorganizoval.
0: Cítíte třeba nějakou finanční podporu?
1: To je takový trošičku horký brambor. Samozřejmě v letošním roce víme, že ten rozpočet není až tak úplně ideální a bohužel některé věci jako prostředky na ostatní neinvestiční náklady a podobně už školy mají téměř vyčerpané. Ale pokud chceme skutečně ty ukrajinské žáky začlenit do výuky v plném rozsahu, tak musíme si přiznat, že to bude stát nějaké peníze. Samozřejmě jsou to hodiny navíc, které jsou právě třeba věnované na tu výuku českého jazyka. Budou to nějaké personální podpory pro ať už ty různé psychologii, pro... koordinátory pro nějaké další, další uh, profese, které budou zapotřebí, aby uh, se všichni ty žáci do toho procesu mohli začlenit. Programy
2: a pro volný čas, koušky jo, a další věci. A to na, to bude
1: muset, na to bude muset stát někde samozřejmě ty prostředky najít. To jinak nepůjde.
0: A máte nějakou informaci, že by se to projednávalo, chystalo, že by se o tomto mluvilo?
1: Pořád se něco projednává, pořád se o tom mluví a doufáme, že z toho vypadne něco konkrétního. V současné době se připravuje vlastně, nazvěme to Lex Ukrajina 2, to znamená podmínky pro to, jak budou vypadat české školy od 1. září, právě po příchodu ukrajinských žáků, pro které se stane ta školní docházka povinná. A samozřejmě na to jsou navázány všechny ty jednotlivé věci. Řeší se to nejenom v rámci rámci školství, ale musí se to řešit samozřejmě blok v celé společnosti v souvislosti s možnostmi ubytování, v souvislosti s možnostmi získání pracovních příležitostí, v souvislosti s tím, že některé regiony jsou málo vytížené, více vytížené, zda tam provést nějakou relokaci a podobné věci. Čili už to není jenom záležitost škol, už to není jenom o tom, jestli se nám vejde těch pár židliček do třídy, ale v podstatě je to společenská záležitost, která se musí řešit komplexně.
0: Jak vůbec s těmi dětmi, a nemyslím jenom s ukrajinskými dětmi, ale s dětmi obecně mluvíte o té situaci na Ukrajině? Je, no, to, je to téma, nebo jsou speciální hodiny,
2: nebo to s tímhle,
1: Takhle, uh, ono to není o tom, že my bychom s nimi chtěli nějakým způsobem mluvit a nějakým způsobem jsme jim to vnucovali, ale oni v podstatě s tím přišli ty děti, protože pro ně najednou to bylo téma a oni o tom chtěli vědět, chtěli vědět, co se vlastně vůbec stalo, protože už ani naše generace tohle to nezažila, že jo, tož oni, takže... Uh, Přicházeli samozřejmě s různými, s různými informacemi, které získávali ze sdělovacích prostředků, které získávali z rodin a tak dále. A my se musíme snažit nějakým způsobem objektivně, pokud možno jen tu situaci přiblížit. Asi nejpodstatnější myšlenka, která v rámci tohoto toho se objevila, je to, že právě ty děti jsou ty, které za tu válku nemůžou. A proto je třeba pro ty děti bez ohledu na to, co se děje a kde se děje vytvořit právě to bezpečné prostředí, kde můžou dál nějakým způsobem žít a kde můžeme dál nějakým způsobem vzdělávat.
2: Na druhé straně vejte si, že i pro české děti to, co vidí v televizi, to, co vidí v novinách, tak je hodně šokující. A představa, že něco takového by najednou se přeneslo o těch pár tisíc kilometrů, sem k nám a že by tady probíhalo, tak je pro ně velice složité. Bohužel česká škola ne vždycky umí dobře učit děti z moderní dějiny třeba. I hodiny občanské výchovy, prostě tak, aby jsme opravdu vychovávali budoucí občany. Není to až tak jednoduché, bez toho že by se přistupovalo k takové výuce trošku badatelsky opravdu bez tendenčního zabarvování, ale aby děti se naučili pracovat s mediálními zdroji, rozuměli médiím třeba. To je samo o sobě velká výzva, co by se v českém školství mělo změnit a jak vlastně přistupovat k práci s informacemi.
0: Když ještě zmíním hmm. to, že jste říkal, že máte 8%, hmm. jste měl 8%, dneska 10%, dneska 10% cizinců hmm. ve škole, tak samozřejmě jsou tam ruské děti, tak jak proběhl tento střed názorový, protože ruské děti hmm. také občas slyší doma něco, nějaký jiný názor?
2: No, do mé ředitelské pošty, krátce poté, co nastala celá ta situace, tak přišla řada e-mailů od ruských hodin, jak se distancovat od všeho. Na druhé stránce řešili jsme ve škole problém, kdy dítě přišlo s názorem pro dítě, takže opravdu to je získaný názor, prostě Rusové, všichni Ukrajinci zabijou. A tohle vám řekne dítě, prostě třetíáček tak, tak prostě asi, asi není to dobře, jo. No, jsou rodiče, kteří e, nás se na nás obrátili teď při zápise, e, taky jsou z ruského prostředí. si nepřejou, aby jejich děti chodili do tří s ukrajinskými dětmi. A to jim řekli, nezlobte se, my jsme multikulturní škola. U nás to funguje tak a tak, a jestli prostě s tím nesouhlasíte, tak hold, si vyberte jinou školu. Ale asi v české republice takovou školu nenajdete, kde byste prostě takhle byli schopni zakotvit. Takže ty názory budou hůzné a hold, my bychom měli být občansky odvážní a prostě lidem, kteří, kteří uh, vyšířili mezi Ty naše komunity mezi lidi, prostě nějaké názory, které které opravdu by mohly komplikovat život, tak jim prostě říct, ne, tohle, prosím vás, nedělejte.
0: Když se ještě vrátím k k těm prvňáčkům, které jste zmínil, tak jak proběhly zápisy do prvních tříd? Měly ukrajinské rodiny vlastně zvlášť ty ty zápisy, měly zvlášť termín? Teprve budou. Tak,
1: tam, aby, aby nedošlo právě k různým konfliktům a podobně, tak bylo rozhodnuto o tom, že nejprve proběhnou zápisy českých dětí v termínu od 1. dubna a teprve v druhé vlně, v termínu od 1. června do července, budou probíhat zápisy ne ukrajinských žáků, ale žáků, kteří mají to, právě to speciální výzum. To znamená, že třeba pokud jsou tady ukrajinští žáci, kteří už tady žijí delší dobu a podobně, tak tak, stejně tak jako ostatní cizinci, tak ti byli vlastně už té první vlně a leti cizinci nebo Ukrajinci Mikraji. se speciálním výzem mají termín tedy od toho
2: prvního června.
0: Už víte, jaký je zájem? Už máte nějaký předběžný počet?
2: Nemáme. Já vím o jednom budoucím prvňáčkovi, který je v mateřské školce, tak k nám zpárově patří. jinak
0: Obáváte se toho zájmu?
1: Prvňáčků se neobáváme, protože těch asi až tak úplně moc nebude. Ale co možná bude větší problém, tak to právě to, že jak už jsem zmiňoval, tak od 1. září je povinná školní docházka pro všechny ukrajinské děti, které jsou oficiálně přihlášeny na našem území. A v současné době je opravdu poměrně dost dětí stále ještě mimo ten školský systém v těch jednotlivých skupinách a podobně. Takže,
0: Takže nápor bude. Tam
1: spíš, spíš bude nápor právě těle těch žáků, kteří zatím ještě nebyli do školy přihlášeni, byť jsou v tom věku, kdy už by škole měli být.
2: A tady nikdo neví. Rozvíjí hmm. v tom, že může být velký překvapko, kolik, kolik lidí, kolik dětí opravdu nastoupí do školy. Hmm. A tady by se za to udělat nějaký, nevím, sčítání lidů, mě termín, jo, aby, aby prostě se začalo odhadovat kolik těch dětí nastoupil, aby to nebyl ten zářivý šok. Jo.
0: Co je podle vás teď nejdůležitější rychle vyřešit? Co by vám, jakožto ředitelům základních škol, teď nejvíc pomohlo, kdyby ministerstvo, úřady, hmm. zřizovatelé škol teď vyřešili?
2: Já se přiznám, že do teďka si neumím pořádně ještě poradit s tím, jak zaplatit ukrainského učitele. To Opět vytloukáme klín clean klínem, hledáme prostě finanční zdroje, kde se dá, nějaké nalézáme, ale není to systémové opatření. Čili jestliže se předpokládá, že v podstatě určitá část e, ukrajinské komunity tady zůstane na rok, na dva, na tři, tak už je potřeba hledat ne clean klínem, že budeme vytloukat, ale systémové opatření. A tady bych očekával, že ministerstvo školství, ministerstvo vnitra, nevím, kdo vláda České republiky, že se k tomu postaví čelem a řekne ano, jednak e, zvolníme e, takzvanou nostrifikaci, tedy uznání vzdělání ukrajinským učitelům, protože někteří opravdu se nedostanou na vysoké školy, nedostanou se k dokladům, které mají, i když většina z nich si přinesla si diplomy a takové ty základní věci snad, jo. Ale e, jde nám o to, aby opravdu jsme měli co nejvíc personálu a, a přijal ukrajinský, učitel učitelé, prostě přijali, jsou tady, tak proč je nevyužít, jo. To je, myslím, škoda prostě pro si, že jestliže dneska je v ve publice kolik se uvádí, 330 tisíc řádově e, lidí z Ukrajiny, no tak je 250 40% 400 byly děti, no tak to je víc jak populační ročník v základních školách. Jo. Takže jako to je velké množství dětí, které v podstatě potřebují, potřebují pomoc, pomoct. Tak jako kdyby jsme kdybychom neměli devíti, ale desetiletou školní docházku, najednou ročník víc. Tak Takže jenom...
0: finanční přísun teď by pomohl.
2: No, jasně. Jednak a jednak i
1: systémové, systémové řešení, protože skutečně eh, ono třeba si neuvědomujeme jednu věc, eh, většina nebo velká část, eh, až celá ta situace skončí, se bude chtít vrátit zpátky domů. A teď bylo řečeno, že třeba rok, dva, tři ta situace může trvat a my ty děti budeme učit v českém jazyce, česky, ale bude je někdo učit i ukrajinsky. Hmm aby až se vrátí zpátky, tak aby nestratili vlastně ten kontakt s tou svou rodnou řečí a podobně. Čili to jsou problémy, které teď se objevují a budou se objevovat další a další. A je třeba opravdu to vyřešit systémově, protože ta populace je veliká a není to záležitost na jeden den.
0: Doufejme, že se ty vaše prozby dostanou ke správným uším a že třeba brzy přijde nějaká rychlá podpora do škol. Děkuju za rozhovor. Mějte se moc hezky.
1: Děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme. Na shledanou.